0: Welkom bij de vijftiende aflevering van... Even slaan. Ik kom er net niet aan. Ja, de micro. ja dat zien jullie niet, maar voilà, dat is. Op is short. Um. Hallo iedereen, welkom weer op deze prachtige woensdag. Ja, Donderdag, vrijdag, wanneer jullie dit luisteren. Mm -hmm. um. Voor ons is het zondag. Voor ons is het zondag, en vandaag is het mooi weer. Ja. Dus welkom op deze prachtige dag met weer een nieuw verhaal. Ja. Hey. Een verhaal. Oh, ja. Niet zomaar een verhaal. Niet zomaar een verhaal, niet. Um, aangezien dat uh, de meeste van onze luisteraars uit Nederland komen, Blijkbaar. dacht ik... Ja, volgens de statistieken zitten mm -hmm. de meerderheid van onze luisteraars in ja. Nederland. En toen dacht ik, ik heb nog altijd geen zaak uit Nederland gebracht. Nee. Het wordt tijd. Het wordt tijd. Dus bij deze, dit is vooral onze Dutchies, oh. een zaak uit Nederland. Het is een zaak die heel recent pas afgesloten is. Echt heel recent, namelijk in 2021 is deze zaak afgesloten. Maar de feiten spelen zich af in 2003. Ja. Ja, dus Het is een zaak die heel lang heeft gelopen. En het is een zaak die voor meerdere misschien wel bekend zal zijn, misschien vooral onder onze Dutchies. Mm -hmm. En het is de postbankmoord. En dat is een moord die gepleegd is op... Een man genaamd Alex Wiegmink. Ik zelf had er uh, nog niet van gehoord. Ik ook niet. Ik kende de zaak niet. Het enige wat nu wel toevallig is, is dat het weer een zaak is dat in verband staat met hardlopen en joggen ja, en marathons. Dat is, waar. Um, dat is niet expres gedaan, maar kijk dan voor onze lopers. Toevallig. gewoon: kijk, weer een aflevering erbij. Over lopen. Over iets met lopen, ja. Maar het verhaal is helemaal anders dan dat van onze ja. Carina of Toronto. Dat was, dat was wel een heel ander soort ja, ja, verhaal. Goed. Goed. Hebben wij voor de rest nog iets te melden, onze luisteraars? Nee. Nee, nee. Ik, ik niet. Ik ook niet, denk ik. Oké, okay, goed. Ja, Zo interessant is ons leven ook weer nee. niet, hè, dat we nee. van alles te melden hebben. Nee. Ja. Zullen we dan maar gewoon met de aflevering gaan beginnen? Ja. Ja, het we moeten klappen. Oh. Eigenlijk moet je stoppen om dat tegen elkaar te zeggen en dat gewoon te doen zo. Ja, Niemand ik... ziet ons, dus we kunnen makkelijk zo een dikke vette kniboog geven aan elkaar en klappen. Ja,
1: misschien denk je gewoon dat ik
0: knibbel. Ah oh, ja, dat kan ook, ja. Maakt niet uit, of jij hebt mijn hind niet door. Maar goed, we gaan klappen, oké? Okay. Drie, twee, twee één. Zoals ik net vernoemd heb, gaat deze zaak over een man genaamd Alex Wiegmink en op het moment van de feiten is Alex 44 jaar oud en is zij getrouwd met een vrouw genaamd Greet en samen hebben ze drie zonen, Sander, Freek en Jos, in, in Nederland zeggen ze Jos, hè? niet Jos, Jos hè? en die zijn respectievelijk op dat moment 12, 11 en 8 jaar oud. Hij is echt een heel grote familieman en hij heeft daarnaast nog twee broers. Peter en Leo en het gezinnetje woont gezellig in Dremt en dat ligt in de Gelderse gemeente Bronkhorst en dit is ook de grootste provincie van Nederland, Blijf Gelderland, is de... dus blijkbaar ah. de grootste provincie van Nederland okay. en die ligt in het midden en het oosten van Nederland volgens um, Wikipedia. Nee, in het midden Ach. en het oosten, midden slash het oosten. Ja, nee, weet ik. Ah, sorry. Sorry, sorry, dat kan gewoon in mijn hoofd, midden oosten. Oké, okay, maar goed, daar woont dit gezinnetje en Alex, die is van beroep een huisschilder. En naast dat hij dus ja, heel devoted was eigenlijk, ja, heel, hoe zeg je dat, heel gepassioneerd. gepassioneerd was over gewoon zijn gezin, zijn familie, zijn werk, was hij ook een heel vervende hardloper en ook een marathonloper. En een grote droom van Alex was om op zijn vijftigste de marathon in New York te lopen, waarbij dat zijn heel gezin mee zou komen. Mm, ja. En dat was echt een droom van hem en daar trainde hij ook voor. En hij had hiernaast ook ja, doordat hij zoveel trainde voor marathons en hardloop had hij ook een hele vriendengroep opgebouwd binnen een ja, zo hardloop society ja, ja. mensen. Ja. En zijn leven Leek eigenlijk heel normaal en rustig. Het was gewoon echt ja, casual. Casual man. Ja, go. casual. Casual, ja. Maar dat verandert allemaal op 20 januari 2003. Even voor de sfeer mee te geven. Het is dan een regenachtige dag. En die maandagochtend begon het voor het gezinde dag, zoals altijd. Dus de maandagochtend 20 januari 2003 was gewoon zoals altijd. De oudste zoon van Alex die was aan het wachten op zijn vrienden om samen naar school te gaan fietsen. En terwijl dat die zoon aan het wachten was, zag hij, dus zijn papa, kwam Alex voorbij gereden in zijn auto. En die auto, dat was belangrijk voor het verloop van het verhaal, mm -hmm. een metallic donkergroene Opel Omega. Okay. Dat was zijn wagen. En die ging naar zijn werk. En Alex heeft nog getoeterd naar zijn zoon, gezwaaid en toen is hij afgeslagen naar uh, Arnhem. Okay. En waarom we Arnhem? Daar had hij gewoon een schildersopdracht van huizen. Dus ja, ja. hij ging naar zijn werk. Wat niemand op dit moment wist, maar spoiler, is dat dit de laatste keer zou zijn dat zijn zoon hem zou ja. terugzien. Okay. Goed. Alex die werkte dus de hele dag daar aan het huis, was al een paar weken bezig aan een klus in Arnhem. En om kwart na drie s middags is hij klaar met zijn werk. En hij besluit eigenlijk om hierna nog naar het natuurgebied aan de Elsberg te gaan. En dat ligt op ongeveer 15 kilometer van Arnhem. Ja, en dat uh, ligt in Reden. En dat was eigenlijk, daar ging hij heel vaak lopen en rennen om ja, te trainen voor die marathons. En dat was een heel fijn natuurgebied om ook echt in te gaan lopen. En dit natuurgebied stond ook wel bekend als de Postbank. En dat is vanwege een monument dat er staat. Ja. En het noorden van het gebied... De, en dat monument noemt de postbank, maar eigenlijk wordt het in dit scenario gebruikt als gewoon een benaming voor het gebied. Oh, dus ja, het loopgebied ja, ja. waar hij zit, dat is de postbank. En hij komt aan, rond, rond vier uur komt hij dus aan eh, bij de postbank en hij parkeert zijn wagen op een rustige parkeerplaats genaamd de Bloemersparkeerplaats. En dat ligt aan de burgemeester Bloemersweg. En deze parkeerplaats lag al echt zo aan dat gebied, aan het bosrijke gebied waar het begon. Ja. Uh, hij besluit zich nog snel om te kleden in zijn auto en zijn loopkleren. En ondanks dat het, ja, het is nog maar januari, het begint te schemeren natuurlijk, ja. rond een uur of vier, begint hij aan zijn vaste looproute, want dat is een heel bekend gebied voor hem. En of het nu schemert of het ja. daglicht is, ik kent dat gebied eigenlijk van buiten, van buiten. Ja. dus voor hem was dat was dan niks speciaals. En normaal gezien, hij ging ongeveer drie keer per week lopen. En dat, hij ging altijd ongeveer een uurtje lopen, zodat hij op tijd thuis was voor het avondeten, ja. altijd. Maar op deze 20 januari gaat dat anders lopen. Zijn vrouw, Greet, die is verbaasd dat, dat haar man Alex nog niet terug is op het moment dat ze het eten eigenlijk klaar is. Hè? Want Alex was altijd heel erg punctueel en was stipt op tijd. Uh, ze besluit dan toch om nog even te wachten. Maar zo tegen zeven uur s'avonds, wanneer hij nog altijd niet thuis is, begint ze wel
1: nee. ongerust
0: te worden en begint ze wat op paniek toe te staan. En ze besluit hierop, eigenlijk direct rond zeven uur, om naar buiten te stappen. We staan met een van de zonen de auto in en ze gaan Alex gaan zoeken. Want ze wisten wel dat hij bij de postbank ja, altijd ja. ging lopen. Uh, op dit moment is het ook al donker overal. Hè? Ja, het is januari mm -hmm. en ze zijn aan het zoeken het natuurgebied. En er is weinig verlichting en dat maakt het moeilijk. En ze zijn toch een hele tijd aan het zoeken. Maar zijn vrouw wordt meer en meer ongerust, want ze kunnen zelfs zijn auto niet vinden. Dus naast uh, dat ze Alex niet kunnen vinden, niet, ja. kunnen ze ook zijn auto nergens vinden. En op dat moment belt ze naar de politie. Besluit ze er hulp bij te halen. Maar wat zowel de politie daar als de vrouw van Alex nog niet weten, is dat op dat moment zijn lichaam al gevonden is. Oh, oké. Okay. Waar? Op zo'n 80 kilometer van de postbank af, zou er iets na acht uur s avonds een uitgebrande auto gevonden zijn in Erm. Op 80 kilometer ja, van de postbank. Dat is ver weg. En wanneer vuur gedoofd is, vinden ze tot een grote schrik op de achterbank een verkoold lichaam terug. En ze kijken naar de auto, de nummerplaat is wel nog zichtbaar, ja. en ze besluiten om te checken, en dan komen ze erachter dat de auto dus op naam van Alex Wiegmink staat. Ja. Hè? Onze hardloper die 80 kilometer verderop voor zijn loopronde ging, hè? die nu daar lag. En ze checken ook nog snel de gebitsgegevens en zo. En hier komen ze er dus achter dat het effectief mm -hmm. om Alex Wiegmink ja. ging. En dat wordt dan ook jammer ja, genoeg meegedeeld aan ja. de vrouw, aan de kinderen. En het eerste wat iedereen eigenlijk opvalt... ...is dat hij het wel heel ver weg van de postbank is gevonden. Ja. 80 kilometer. Ja. En de politie staat voor een raadsel en die hebben zoiets van... ...hoe kan die op 80 kilometer van waar hij ja, is, normaal ja, is... is 1, ja. ...hoe komt hij daar terecht? En de, de grote vraag eigenlijk wordt van... ...wat is er tussen vier uur middags en acht uur s avonds gebeurd? Wat is er tussen die tijdsperiode gebeurd dat hij dood is teruggevonden zo ver weg van zijn loopplaats. Ja. Hm. Voordat ze echt met onderzoek beginnen, wordt er eerst een autopsie uitgevoerd. En daaruit blijkt, dan misschien wel gelukkig, dat Alex wel al overleden was voordat de auto in brand werd gestoken. Dus dat hij ja. niet levend verbrand ja. is. Ja. Het blijkt ook wel dat hij met geweld om het leven is gebracht en dat het mogelijkst om een moord zou kunnen gaan. Uh -huh. Daar spreekt ze zich nog niet over uit. De precieze doodsoorzaak wordt op dit punt wel niet vrijgegeven, omdat dat ja, mogelijk wel een verband staat met daderinformatie. Ja. He, als dat iets is dat alleen de dader weet, dan ja, ja, ja. gaan ze dat nog niet meedelen, ja, want dan kan iedereen met tips komen. Ik denk dat het van zoiets zal zijn. Ja, ja. Dat het allemaal wel een chat blijft. Ja, ik ben dat nu gewoon volgens mij compleet aan het verzinnen. Dat is waarschijnlijk niet de reden, maar dat is wat ik mij daarbij voorstel. Ja. Waarom ze dat niet zouden vrijgeven. Ja, ja, maar dat kan ja. Ik denk het wel. En goed, dus ze weten op dit moment van oké, okay, Alex was dood voordat hij in de auto kwam. Nu moeten we ja, het onderzoek gaan voeren. Hè. En er wordt meteen een rechercheteam aangesteld om de mogelijke moord te onderzoeken. Want op dit punt weten ze nog niet of het effectief moord. om moord gaat. Maar moord als in voorbedachte raden, ja, ja. als in met de bedoeling om te doden. Ja, ja, ja. Hè, dat weet ze hier nog niet. Maar het eerste punt waar ze eigenlijk al vastlopen is dat niemand een reden kan bedenken waarom dat... Alex, net die man die zo hardwerkend was, een lieve echtgenoot, een goede vader. Ze begrepen niet waarom dat hij het doelwit zou kunnen zijn van een, een beraamde ja. moord. Dat, ja. dat was iets, iets heel raars. En de politie had geen enkel aanknopingspunt. En ze begonnen dan maar onderzoek te doen naar mogelijke motieven. He, van wat ja. zou een reden kunnen geweest zijn. En wat doet de politie hierop? bij gebrek aan andere gaan ze zelf onderzoeken of dat Alex mogelijk een dubbele geleid zou hebben. Dus als er toch iets uh -huh. aan de gang te zijn geweest waar niemand van wist. Intriguing. Dus wat gaan ze eigenlijk zoal onderzoeken in dit mogelijke dubbele waar dat eigenlijk geen bewijs voor is, ja, ja. wat ze toch gaan onderzoeken?
1: Sure.
0: Ze onderzochten of Alex stiekem misschien toch betrokken was bij criminele zaken, of dat hij toch in het criminele milieu uh. zat, of het mo misschien mogelijk was dat Alex homo was en dat het om een seksueel motief zou zijn, zou zijn gegaan. Die ja. moord, als dat het was. Of dat het misschien, om, misschien ging om een vorm van afpersing. Ze wisten het niet, ja. maar had, had hij ergens een leven? En die geruchten, ja, die draaiden op volle toeren. Hè. Dat kwam ook in de media terecht. Ja. Was Alex misschien homo? Maar ja, ja. er werd eigenlijk al, al vrij snel duidelijk dat er geen enkel bewijs daarvoor te vinden was. Waardoor, allee, ze eigenlijk die theorie van het dubbeleven van de baan konden gooien en eigenlijk op, zo op zoek moesten gaan naar een andere verklaring. Ja. Maar ja, dat was niet zo,
1: niet zo makkelijk,
0: ja, nee. want ze wisten eigenlijk helemaal niks. niks. En op dat moment zijn ze eens gaan kijken naar het andere bewijs dat nog gevonden is op de, op de crime scene. En hier hadden ze een soort ja, bivakmuts gevonden, zo met gaten in geknipt ja. bij de ogen. En op die bivakmuts stond het, Amerikaanse, het logo van het Amerikaanse honkbalteam van de Chicago White Sox. Hm. En op deze muts zaten DNA-sporen, maar van een onbekend ja, iemand. En er zat ook hondenhaar op die muts, dat ah. was daar ook gevonden ja. bij die auto. En een andere aanwijzing die de politie had, vraag me niet hoe ze eraan zijn gekomen, dat heb ik niet gevonden, ik weet niet waarom. Maar er was een vermoeden dat het om de, dader, of de daders in een blauwe Audi 80 zouden rijden. Dat was een vermoeden dat er was. Ik heb niet gevonden waar dat vermoeden vandaan kwam. Graag. Ondanks dat ik heel veel artikelen erbij heb gehaald, ja. maar er was wel een vermoeden dat, dat het om een Audi 80 zou gaan als ja, waar de daders, ja, dader of daders in de reden. Ja. Maar ook ja, hier kwam ook weer niks uit, ja. opnieuw. Nee. En eind oktober 2003, dus nog maar een goede tien maanden na de moord, wordt het recherche dat ze ondertussen de naam het Bloemers-team hadden gegeven, ja. hè, van de van de parking die er is, bij de Bloemersparking. Die werd na tien maanden al ontbonden door gebrek aan bewijs. Okay. Dus tien maanden later zag het er eigenlijk al naar uit dat, dat die zaak, ja, okay. dat er niet meer veel mee ging gebeuren. Nee. En die beslissing om dat team al zo snel te ontbinden komt heel hard aan bij de, bij de nabestaanden. Hè? Mm -hmm. Omdat er is nog niks opgelost. Nog geen enkel aspect is opgelost. Nee, nee. En de familie heeft vooral de vraag, waarom is Alex vermoord? Waarom nee. hij... Dus voor hun is dat heel moeilijk te plaatsen, Ik heb niks. Ik dat dat al zo snel ontbonden wordt. dat team. En het blijft een tijdje stil, maar wat wel dan vrij snel duidelijk wordt na de moord, is dat er blijkbaar wel een getuige was geweest die avond bij de postbank, bij de parking. Ah, dat, ja. En die heeft blijkbaar diezelfde avond de politie nog gebeld gehad, ook daar. Ja. Wat was er gebeurd? Het ging blijkbaar om een fietser die eigenlijk net toevallig langs ja. de parkeerplaats reed. En die heeft verteld dat hij rond een uur of vijf, dus wanneer Alex hm. inderdaad ongeveer klaar zou zijn met zijn loopronde, als hij een uur loopt en hij begint om vier, ja. hè, dan zou hij om rond vijf uur inderdaad terug ik bij zijn auto ja. zijn. Dus wat zegt die fietser? Rond vijf uur hè, heb ik een situatie gezien die was nogal vreemd, zei hij. Hij zag twee mannen rechts staan hm. en een persoon op de grond liggen. Dan zag hij dat er bloed op dat T-shirt zag, waarop hij dan zoiets zat van... Shit, ja. is, het een, is het een lichaam? Ja. Maar omdat hij ja, natuurlijk schrik had om ja, dichterbij ja, te toe. komen, is hij doorgefietst en heeft hij zich iets verder in de bosjes verstopt en toen de 112 gebeld. Dat ja. heeft hij gedaan. En eigenlijk was de politie heel snel ter plaatse, want tien minuten later ja. waren die al. Maar op het moment dat, dat die ter plaatse komen was alles, ja. weg. Ze, alles weg. Het lichaam was weg, de, de mannen waren weg. Ja. Ze ja. wisten van niks. Ze wisten helemaal niks. Ja, dus daar werd ook naar gekeken van, ja, nou, hier is niks meer en die zullen ook niks hebben kunnen ja, ja. doen Dat
1: is zeker eh, voor de zo. rest.
0: Ja. Ja. En in 2004 wordt het onderzoek heel even opnieuw geopend in verband met nieuwe tips die ze hebben gekregen. Maar al heel snel wordt dat onderzoek alweer stilgelegd. Dus dat is heel ja. even terugonderzocht geweest in 2004. Weer stilgelegd, de zaak was nog altijd onopgelost. Totdat onze welbekende misdaadverslaggever, Peter Erde Vries, uh -huh. een aflevering weet aan de zaak. Het is namelijk zo dat hij de zaak al vanaf het begin nauwgezet volgt en op dat moment heeft hij ook al contact met de familie ja. van Alex al een hele tijd. En er gebeurt dus heel veel jaren niks, in 2003 gebeurt dat, maar ineens, op 22 maart 2008, krijgt Peter, hè, bij de redactie, krijgen ze een tip binnen van een anoniem persoon die toch de aandacht opeist. Dus die tip ja. komt vijf jaar na de moord binnen. En wat staat er in die brief die ze krijgen? Het is, zoals ik zei, een anonieme getuige. Mm -hmm. En die zegt dat hij meer weet over de moord en over de vermoedelijke dader of daders. Wat zegt hij? Deze man vertelt in de brief dat niet lang na de moord een Arnhemse man genaamd Bernard K., hè, de achternaam mm -hmm. weten we niet, K., dat die zou hebben gezegd dat hij een man bij de postbank had vermoord. Okay, die zou ja. gezegd ja. hebben. Oh, en als reden zou die Bernard hebben gezegd dat hij geen andere keuze zou hebben gehad. Mm -hmm. En over het motief zegt onze anonieme schrijver dan dat het te maken zou hebben met het feit dat deze man, deze Bernard, in het criminele milieu zou er blijven. ...en dat hij vooral zich bezig hield met auto-inbraken, ja, ja. die dingen. En deze man zou een gewelddadige reputatie hebben... ...en daarnaast zou het geweten zijn dat deze man een vuurwapen droeg, hè, deze Bernard K. Ja. En daarnaar zou, daarnaast zegt deze bron ook dat Bernard bekend was bij de postbank... ...omdat hij daar heel vaak zijn honden uit ging laten... ...en ook net daar heel veel auto-inbraken ging doen. Ja, dus ja. ze dachten van, hè, die zei van, hij heeft het motief, hij heeft iets toegegeven... Yes. Dit wel... is de man. En met toestemming van de, van de anonieme tipgever wordt deze informatie doorgegeven aan de politie. En dan komen ze erachter dat de politie ook al wel bekend was met deze Bernard K. Dat ze ja. die wel al hadden gemerkt. En, en hoewel die Bernard inderdaad een motief had, hè. hij hield zich bezig met criminele zaken. Misschien was Alex net teruggekomen terwijl dat hij de auto inbreken of ja. eender wat. En moest Alex dood. En hoewel dat er wel een motief was, dus om, om dat hij het gedaan zou hebben, konden ze na heel lang onderzoek en zo zijn betrokkenheid. Konden ze er niet bij plaatsen. Ze konden het niet. Er waren geen aanwijzingen dat hij er ook effectief was. En de, dan valt u vrij snel stil bij de politie. En Peter R. De Vries heeft zoiets van. Nee, nee, nee. Dat moet hier sneller gaan. En wat doet hij? Peter R. De Vries besluit om in het geheim. Dus zonder dat de politie het weet om deze Bernard te lokaliseren en te volgen. Terwijl dat eigenlijk niet mocht, want het was iets ja, ja, ja. waar de politie nog mee bezig was, mocht zich eigenlijk niet inmengen. Ja, dat hebben zo. ze toch gedaan. En ook uit dit onderzoek komt in eerste instantie niet uit dat, dat Bernard zou kunnen linken aan de moord van Alex Wiegming. Dat komt er niet uit. Ja. Wel dat hij verband houdt met gestolen goederen en dat hij inderdaad auto-inbraken doet, maar niks... Hij laat niks vrij tijdens dat undercoverwerk, eigenlijk. Ja, ja. Dat hij niks vrij over... De moord. Ja, ja. Of, daar wordt niks ja, ja. over gezegd. En maanden gaan voorbij, maanden, totdat er eind oktober 2008 opnieuw een recherche-team wordt aangesteld. He, dus eerst had het Bloemers team ja, in 2003. Team en in 2008 ja. wordt het recherche-team genaamd Kemphaan opgericht. En wat gebeurt tot ieders verbazing? Ineens wordt Bernard K. aangehouden ja. op verdenking van de moord op Alex. Ja, dat verbaast eigenlijk iedereen, omdat er toch niet direct bewijs. bewijs leek te zijn en dat het er heel stil rond was. En wat gebeurt er dan? Een familielid van Bernard, namelijk zijn eigen zus, die is daarna ook gaan claimen dat Bernard, dus haar broer, inderdaad de moord zou hebben gepleegd hmm. Zij komt ook in contact met Peter Ardevries om te getuigen tegen haar broer. En zij zegt dat Bernard zou hebben gezegd dat, en ik quote, wanneer ze me pakken met die hardloper... ...blijf ik heel lang weg. Dat zou Bernard hebben gezegd okay. tegen zijn zus. En volgens hè, zijn zus had, had Bernard verteld dat hij daar samen was met een, met een compaan ja. En dat er even later nog een derde bij was gekomen. Dus dat het dan om drie daders zou gaan. Dat is wat mm -hmm. hij zei. En samen zouden ze de auto van Alex hebben willen stelen... ...waarbij Alex om het leven kwam. En dan zouden ze 80 kilometer verderop zijn gereden met de auto en zijn lichaam om mensen op een dwaalspoor te zetten. Ja, dat is wat de zus zegt dat Bernard zelf heeft gezegd tegen ja. haar, van, Dat heeft hij gezegd. Ze gaan praten met Bernard zelf, maar hij ontkent het. En daarbovenop blijkt zijn DNA ook nog eens niet te matchen met hetgene dat gevonden was op de muts en bij de auto. Ja, ja. En wat betekent dat? Ja, dat ook ja. dit spoor doodloopt, dat ook hier niks mee dat gebeurt. Is. Het was... Het was fout. Ze zaten fout. Het was zo... En ze moesten opnieuw op zoek gaan ja. naar de, de echte dader ja. of daders hè, mm -hmm. die de moord op Alex Wiegmink ja, beraamd hadden, mm -hmm. maar dat was niet, mo niet makkelijk. En ja. nog even extra informatie, naderhand heeft die Bernard, die Bernard ook nog een schadeclaim geëist voor de tijd dat hij heeft vastgezeten oh, op ja. verdenking van de moord alles, maar het is wel effectief zo dat hij het niet heeft gedaan, okay, ja. Ja, Dus hij had wel heel veel lusje zaakjes bezig, ja, ja, maar, dat was, maar nee. dat, had, dat was het niet. Okay. En jarenlang, het gaat nog jarenlang door en het lijkt alsof deze, ja, ondertussen cold case al, alsof die echt nooit ja. meer opgelost gaat worden. Ze hebben niks. Maar in oktober 2016, dus 13 jaar, bijna 14 jaar na de moord, besluiten ze om daar verandering in te brengen. En wat doen ze? Ze brengen de zaak nog eens onder de aandacht door het te brengen in het tv-programma Opsporing Verzocht.
1: Ja,
0: ken ik. Ja, inderdaad, ik ken dat programma ook. Ja. En wat zegt ze? Ja, dit laat ze zien. Dit speelt ze af. Iedereen ziet het. Er wordt nog eens heel veel aandacht aan de zaak gevraagd. Als iemand tips heeft, allemaal gedaan. En wat gebeurt er? Nog geen maand later, eind oktober, wordt dit uitgezonden. En in november van datzelfde jaar, van 2016, meldt er iemand zich aan het politiebureau. Ene Frank S. Deze man komt daar binnenlopen en de politie herkennen hem nog, want deze man was al eens verhoord geweest in verband met de zaak, maar niet als verdachte of zo. Gewoon als hij. Weet jij iets ervan of zo? En wat meldt hij? Hij komt daar melden dat hij ja, medeplichtig medeplicht is aan de moord en dat hij ook op dat moment zijn schuld komt betuigen. Dus hij komt daar aan, ja. biegt op, zijn, gewege, zijn geweten is het beginnen knagen en Frank S op bij de politie na de uitzending van, ik heb Alex onder andere vermoord, ik heb hier enorm veel spijt van. Die man uh. was blijkbaar volledig over zijn toeren, kon niet langer zwijgen. Ik vind dat 13 jaar zwijgen toch al vrij ja, maar, lang is eigenlijk. Maar goed, dus uh, die komt met schopdugging. En wat zegt Frank ook nog? Ik heb dat niet alleen gedaan, zegt ja. Frank. Daar was namelijk iemand bij. En wie deze man is, hij zegt, hij geef de naam. En dat zou Soris R zijn geweest. Soris, achternaam R, mm -hmm. weten we ook niet. En de politie denkt, die naam hebben we ook al gehoord. Ja. Wat bleek, deze man was ook al eens verhoord geweest in verband met het, het, het ja. onderzoek naar, naar de, de daders van Alex. Maar ook niet als verdachte, ook meer gewoon als... Heb je iets gezien? Ja. Weet je iets? En die had iets van... Oké, okay, oké. Okay. jij zegt dat nu, maar vertel eens, um, waarom, waarom hebben jullie dit dan gedaan? En Frank die vertelde aan de politie dat het om een geldkwestie zou zijn gegaan. Ja, en dat ze, dat, hun, dat ze eigenlijk als plan hadden om het busje van een um, meubelmakerij te overvallen om dan spullen te verkopen. ...en daar geld uit te halen. Okay, ja. Dus dat was het plan. Maathaaf had zijn vluchtauto nodig. Okay. Ja, dus hij zei, dat was de reden. Het motief voor de dood is geld. Okay. geld. Wij, hadden, wij hadden een, had een auto nodig. En ze hadden een auto nodig? Ja, ze hadden een vluchtauto nodig... Dus ...om met die auto ja. een busje te gaan overvallen... ...daar spullen okay, te dus pakken. Dus die eigenlijk Alex zijn auto's vluchtauto gebruiken... ...voor de overval die ze, ja, nog... die, ze, die ze nog gingen doen. Waarom steken ze
1: die dan in de fik? <laughs> Ik weet dat
0: niet. Dat een ik weet een beetje niet. Ja, ja. Oké. Okay, Daar, we ja. okay, Daar, Daar komen we nog bij. Daar komen we nog bij, geloof mij. Sorry, ik was we te ik. goed hè? En de politie heeft zoiets van, oké, okay. we hebben een nieuwe naam. Sorry R. Ah, Frank, jij blijft al uh, lekker vastzitten. je hebt bekend. Uh, mm -hmm. Welcome to jail. Hè? Maar nu moet ze nog achter sorry. Hè. Sorry. Die ach achter die sorry aan En wat wil de politie? De politie wil eigenlijk... Voordat ze hem al gaan verhoren, een schuldbekentenis vrij krijgen.
1: Ja, ja.
0: Voordat ze ook maar iets van een verhoren of hem gaan ja, ophalen van... ...hé, hey, kunnen we eens ja, ja. mee Willen ze eigenlijk al een soort schuldbekentenis van hem ja. hebben. En wat doen ze hierbij? Hierbij maken ze gebruik van de vrij beruchte Mr. Big-methode. En dit is een methode die dat, ja, wel vaker gebruikt wordt bij de politie voor undercover werk mm -hmm. en dit is een soort me methode waarbij ze met undercover agenten werken volgens een vast plan eigenlijk. Bij deze specifieke methode is het zo dat de undercover agenten eerst bevriend raken met de verdachte
1: mm -hmm.
0: hè, en dat die dan beloven om de verdachte bakken met geld hè, ja, ja. te geven, dat die heel makkelijk bakken met geld kan verdienen. Daarbij ja. doen de undercover agenten zich voor als Diehard criminelen. Mm -hmm. En in dit geval deed ze zich voor als criminelen die dat ecstasy gingen verkopen. He, ze gingen een ecstasy business opzetten okay. en zij zijn als undercover agenten naar Souris geweest. Ze he, hebben gezegd: Jij kunt makkelijk veel geld komen verdienen. He. Doe maar mee. He, Kom maar eens mee. En dat gaat, en zo speelt dat zich af. En na verloop van tijd vragen ze dan aan de verdachte of die meer wilt helpen met bepaalde klusjes te doen, he, om zo, zo snel dat geld ja. te verdienen. Maar bij deze methode is dat altijd op één voorwaarde. Ze moeten dus eerst het een en het ander opbiechten over het criminele verleden ja. van zichzelf. Hè, dus voor ze mee mogen ja. doen, moeten ze eerst eens wat bekennen. Zo werkt de algemene methode. Ja. Mm -hmm. En de methode is, zoals gezegd, vrij slim, maar is ook vrij berucht. Omdat het erom gaat dat ze er eigenlijk al vanuit gaan dat de persoon die ze op het oog hebben iets gedaan, iets gedaan heeft en dat gaat bekennen. En wat zegt men daaruit? Daaruit komt de vraag of het wel oprecht is, of dat de verdachte gewoon enorm beïnvloed wordt Door het... tot iets te ja. zeggen wat misschien uiteindelijk toch ja, niet is, ja. waar blijkt te zijn. Hè? Is wel... ja, en dat is dus wel een beetje de vraag die wat reis binnen die methode. Maar goed, ze hebben hem toegevast. En zoals ik zei, deden de undercover agenten zich in dit geval voor als diehard criminelen die crim een criminele handel in de ecstasypill aan het voorbereiden waren. En ze stelden deze verdachte sorry voor om mee te werken door het inpakken van de spullen en ook om, het, om de zogenaamde loods te bewaken waar dat deze oh ja. pillen opgeslagen zouden worden. Of hij daarmee wou helpen. He, hij werd tussentijds ook effectief betaald door deze agenten. Oké. Okay. En ze hadden hem daarnaast nog een 75.000 euro beloofd voor een drugstil. Mm. Als je meedoet, als je ons helpt, dan krijg jij 75.000 euro. Easy money. He. Maar... Dat duurt lang zo'n proces. Hè. Ze moeten daar eerst bevriend mee raken, ze moeten daar vertrouwen winnen. Dus dat gaat niet snel. Dus wat moeten die agenten op een bepaald moment doen? Die moeten de druk gaan opvoeren en opvoeren uh. van, we moeten langzaamaan wel die bekentenis uit hem krijgen. Ja, hè. Want zij bepaalde. weten dan, zij zijn er eigenlijk van overtuigd, hij is het, wij moeten die bekentenis ja. hebben. Hè. En ze vertellen een bepaald penanserie van, hey, maat, oh nee, ik beeld me in dat dat zo gaan, maat, wij kennen u eigenlijk al van ergens. Hè. Jij zit blijkbaar een van de hoofdverdachten de, van de postbankmoord. Mm -hmm. he? Wij hebben dat vernomen he? in onze kringen, gaat de ronde dat jij dat mm -hmm. bent. Dat, Klopt dat? En ze zeggen van, jij mocht meedoen met ons business. Mm -hmm. Maar dan moet je eerst eerlijk vertellen wat jij ja. te maken hebt met die moord bij de postbank. Want alleen als jij ons kunt vertellen wat je gedaan hebt... Zijt jij zeker tot nut voor ons en kunnen wij u gebruiken? En dan wacht die 75.000 euro op u. Wat gebeurt hierop? Ja. Sorry, bekend. Hij bekend de moord te hebben gepleegd. En hij bekent ook dat hij dat inderdaad samen met Frank had gedaan. Ja. Die dus al zelf ja. naar de politie is gestapt. En wat gebeurt er? Hierna kan de politie eigenlijk vrijwel direct tot arrestatie overgaan. Ja. En ze gaan hem verhoren. Ze nemen mee, ze verhoren hem. Ze zeggen hem ook, jij hebt bekend. Maar wat doet Suri tijdens de verhoren? Hij trekt zijn hij, ja. zijn, hij zijn in. Hij zegt ik heb hier niks mee te maken. Ik heb niks gedaan. Dat is niet waar. Dat ben ik. Nee, ik heb dat niet gedaan. Mm -hmm. Hij trekt zijn handen ervan af. Hè? Maar op dat moment wisten ze ook al wel het motief hè? en dat was dus dat ze die overval beraamd hadden op dat busje van die meubelmakerij ja, ja. Hè? en dat ze die vluchtauto nodig hadden. En Frank had dan verteld dan, hè, dat Alex inderdaad terug aan zijn auto kwam na zijn loopronde, ronde nummer vijf. En dat het duo nog bij de auto was. En wat was er toen gebeurd? Ze zouden Alex met een vuurwapen bedreigd hebben. Hè? Ja. En hem ja, bedreigd hebben om zijn autosleutels af te staan. Ja. Maar Alex die ja. zegt: nee. nee. Die zegt: Nee, ja, ja. nee je krijgt dat, dat niet. Auto, ja. En dit heeft Alex met zijn leven moeten bekopen. Ja. Blijkbaar zouden ze hem daarop doodgeschoten hebben. En heeft het daarna, het duo heeft hem dan ja, in zijn eigen ja, ja. auto gezet. Zijn met zijn auto vertrokken, hè, 80 kilometer verderop naar Arp gereden. En hebben ze daar de auto aan het lichaam in brand gestoken om zich ja, van het bewijs te ontdoen. Ja. Het was niet de bedoeling ja, ja. dat er een dood ging vallen,
1: maar, maar het is, het is gebeurd. En
0: dit is wat Frank dus verklaard heeft. En dat weten ze terwijl ze sorry aan het ja, ondervragen zijn. Ja. Ja, dat weten ze terwijl dat hij ontkent. En wat is dus wel dat heel jammer is wat eruit voorkomt, is dat Alex vermoord is, dat zijn leven hem is afgenomen, puur en alleen voor een geldkwestie. Uh, voor zijn auto ook. Voor zijn auto te kunnen gebruiken. Voor... zodat zij geld kan krijgen. Ja, ja, inderdaad. En daarvoor is Alex vermoord. En ondanks dat deze souris alles ontkent, kan men hè, door middel van die bekentenis die ze verkregen heeft tijdens nee. het undercoverwerk, wel beide mannen vervolgen. En in april 2017, dat is echt nog niet lang geleden, hmm. in april 2017 worden zowel Frank als Suri terechtgesteld wegens de moord, gaan ze op dat moment vanuit nee. op Alex. Maar het Openbaar Ministerie houdt wel in het achterhoofd dat het niet per se moord is, maar dat het ook kan gaan om... Hè, dat het mogelijk zowel een carjack gaande was of dat Alex getuige was geweest van een criminele transactie en dat hij daarom vermoord zou zijn. Dat het niet per se met voorbedachte raden was. Ja, He, dus kan... ze houden wel ergens rekening met het feit dat het niet per se zal is. Ze hadden niet gepland om iemand te vermoorden, He. ja. En aan het duo wordt dus dan lastig gelegd. Er zijn meerdere dingen die het duo ten lastig kunnen worden. Oftewel, moord. Dat is dus dat ze Alex met voorbedachte raden hadden doodgeschoten. Dat was één. Ja. Oftewel, konden ze berecht worden voor een gekwalificeerde doodslag. En dat, dat houdt eigenlijk in dat iemand een ander heeft gedood om een strafbaar feit te verhullen. He, dus ja. stel, ik doe iets wat niet mag, jij ontdekt dat en ik vermoord u, zodat jij dat niet verder kunt vertellen, is dat geen moord, want ik heb dat niet per se met voorbeeld rade gedaan. Ja, ik ja, heb niet ja, op voorhand ja. gedacht, ik ga u vermoorden.
1: Ja, ja.
0: Maar jij zei daar, oh, jij zou mijn geheim kunnen onthellen, dus wel, jij ja. moet weg. En dat is gekwalificeerde doodslag. Ja. Daarnaast kon het ook nog ja, dan de, de zaakjes: gewone doodslag zijn. En dat betekent dus wel dat het opzettelijk is, dat, is ook wel op, dat het dus wel de bedoeling is om te doden maar niet met voorbelang te raden. Maar daar komt geen criminele business bij nee, kijken zo, hè. Dus dat is gewone doodslag. Dan heb je het wel opzettelijk gedaan, maar niet gepland. Het nee. kan een vlaak van moede zijn geweest, maar dat wel met de bedoeling om ja, te doden. Dat dus dat kan het. Maar als laatste kan het ook zijn dat ze schuldig bevonden kunnen worden aan diefstal slash bedreiging met geweld en of afpersing of een poging tot deze dingen met de dood van Alex tot gevolg. Dus dan is het meer een soort van... Ongeluk wil ik niet zeggen, want dat is het niet als je iemand doodschiet. Maar voor mijn gevoel komt het daar zo op neer. He? Schuldig aan diefstal, slash, bedreiging, met geweld en of afpersing, met de dood van Alex tot gevolg. Dus dat hij in dat proces per ongeluk, ja, ja, ja.
1: Ja,
0: ja. Per ongeluk ja. Ja. dood is gegaan, denk ik. Ja. Ja, voor ja, het dus klinkt we... heel vreemd. Ja, ja, het het is... is niet zeker... Ja, hij is gedood, maar ze weten niet of hij vermoord is. Was het moord? Dat weten ze niet. Hè? Dat moeten ze nu gaan ja, onderzoeken. Is... Ja, ja. Ik, ik snap wel, je ja? wat ja? Zei je wil zeggen. Ja, zei mee?
1: Ja, want tot... ja, ja, het, het is ook nog een ding van... Ja, die kwam van dat... moet ik nu even lullen? Ja, ja <laughs> doe maar. En dat, het is ook een ding van... Waren die mannen al aan zijn auto bezig en hij kwam eraan... En die zag dan en hij Blijf van mijn auto af. Want die zoiets hadden van, ik zie die dood. Of die zat dan in zijn auto en die hadden het ding van, oh, kom, haal die eruit. En mm -hmm. Dat is denk ik ook nog een verschil. Ja, niet. ja, ja, ja. zeker. Ja, ja. Dat, dat
0: had allemaal mee daarin. Hè. En dat, daarom dat er zoveel mogelijkheden zijn van wat ja, ze schuldig kunnen zijn. Omdat uiteindelijk weten alleen zij, zij de ja, ja. echte waarheid. Maar is... één van de twee blijft ontkennen. Ja, ja. Sorry, blijft ontkennen. Dus... Eh.
1: Ja, dus dat zijn dus... alleen die andere zijn woord.
0: Ja, inderdaad. En... Wat tijdens die rechtszaak hè, wordt, krijgen ze ook nog verweten. Hè? Brandstichting wordt ja, ook ten laste gelegd. Wordt ze ook verweten, maar krijgen ze ook ten laste gelegd. Hè? En tijdens het proces kwam wel naar boven dat er blijkbaar wel verschillen waren. Tussen het verhaal dat Frank aan de politie had verteld. Ja. en hetgene wat Sorry zou bekend hebben tijdens deze undercover actie. Hè? Dus, dus ja, daar zaten ja, ja. blijkbaar wel verschillen in. En hierdoor bleef het verhaal ja, alsnog iets of wat onduidelijk. En was het dus moeilijk om, om echt per se moord erop te kunnen plakken? Ja, ja. En wat doet de rechtbank? Zij besluiten om, hun wel, om de doodslag wel bewezen te achten. He? Met daarnaast de brandstichting en het uitvoeren van criminele activiteiten. Ja, ja. Dus die drie dingen. Maar ze worden veroordeeld voor doodslag. Okay. En Frank wordt veroordeeld tot 14 jaar en Suri wordt veroordeeld tot 16 jaar. Ik weet niet waarom... Ik... Mijn vermoeden is misschien dat Frank minder heeft omdat hij bekentenis heeft afgelegd, omdat oh. hij schuld heeft betuigd en dat oh. dat waarschijnlijk wel wat meespeelt.
1: Ja. Maar sorry,
0: die dus niet bekend zou hebben, die krijgt 16 jaar. Dat is nog niet. Uh, ja. ja. En uh, het, het Openbaar Ministerie heeft iets van, uh, Wij zijn niet akkoord. Het Openbaar Ministerie gaat een hoger beroep en ze eisen 16 jaar voor allebei. Ze willen dat Frank ja. ook 16 jaar krijgt. Dus ze gaat naar een hoger beroep. Alles wordt nog eens opnieuw bekeken. En het gerechtshof van Arnhem Leeuwarden kwam hier tot het besluit dat de voorbedachte raden wel bewezen was. Okay. Dus zij komen hier ineens met een heel andere uitslag. Dus zij zeggen: het is wel bewezen. En wel waarom? Blijkbaar zou een van hen, voordat het feit zich had ja, ja. afgespeeld, een soort ja, snijbeweging over de hals hebben gemaakt. Zo, ja, 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 moet ik dat uitleggen? Ik dus ben dat te nu aan het voorzien. Ja. Naar de ander. Wat zou wijzen op, wij gaan die omleggen. En dan is het voorbedacht te raden. Ja, ja. Dus zij zeggen, jawel, dat is bewezen geacht. Voilà, het is wel moord, het is geen doodslag. En beide krijgen hier een gevangenisstraf van 18 jaar opgelegd. Ja. Dus in plaats van dat ze allebei 16 krijgen, doet het, krijgt het zelf voor nog een stap bovenop en krijgen ze allebei 18 jaar. Zijn. Ja. Maar dan ontstaat er zo'n beetje amok, een beetje rumoerigheid rond die hele Mr. Big-methode. Mm. Want dat wordt er, gezegd, er worden vragen gesteld bij die, bij die onderzoeksmethode. En ze vragen zich af dat de bekendnis van Suri wel, wel oprecht, oprecht ja. en ja. rechtmatig verkregen kan zijn op die manier. Omdat die, die undercover-agenten die hadden de druk heel erg uitge ja, eh, ja, opgevoerd, uitgeoefend, ze omdat ze ervan uitgingen dat hij sowieso een bekendnis ja, ja. zou geven. Inderdaad. Ja. Misschien en, was dat gewoon iets ja. stoerdoener. Hier komt dus inderdaad een vraag bij, hè, van wat gebeurt er? En Suri zei ook van, ik heb dat helemaal niet gedaan. Ik heb dat gewoon gezegd en toegegeven, zodat ik dat geld zou kunnen krijgen. Ik ja. moest dat bekennen van hun. Zo, en ik heb dat gedaan om dat geld te krijgen. Maar ik heb dat helemaal niet echt gedaan. Ja, ja, ja. Dat zegt hij. En Suri besluit om in een cassatieberoep te gaan. Ja, daarbij wordt ja. niet de zaak opnieuw bekeken. Maar gewoon of alles op een juiste manier ja. verlopen is in het vond. He, dus die gaat in cassatie bij de Hoge Raad. En men adviseert eigenlijk dat er een gedeeltelijke vernietiging van de uitspraak zou moeten komen. Dus dat uh, de straf van sorry wordt weggepakt.
1: Mm -hmm.
0: Omwille van een manier waarop de bekentenis verkregen zou zijn. He, dit advies wordt gegeven in juni 2019. Dus we zijn alweer twee jaar nadat ze de eerste keer voor de rechtbank kwamen. Ja. We zijn we twee jaar verder. En in december 2019 oordeelt de, de Hoge Raad dan in cassatie dat de veroordeling van sorry inderdaad niet, niet oké okay is, dat dat niet mag, omwille van uh, de manier waarop het uh, bewijs ja. gekregen is en dat deze bekentenis geen stand zou houden. Ja. Maar wat gebeurt er dan? De Hoge Raad, die kan dat wel zeggen, hè, dat moet opnieuw gebeuren. En daarna moest het Haagse Hof, dus mm -hmm. ik denk nog een stap hoger, ik ben niet zo bekend met het Nederlands gerecht, maar de Hoge Raad zegt dit in cassatie van het moet opnieuw bekeken worden. En dan moet het Haagse Hof eigenlijk gaan beoordelen of de bekendnis van sorry betrouwbaar genoeg is. Okay. Zij moeten gaan zeggen, wij, wij gaan nu checken of die bekentenis betrouwbaar genoeg is. En wat zegt het Haagse Hof? Die doen zelfs geen uitspraak over of die bekentenis juist of fout ja. is. Wat zeggen zij? Ongeacht die bekentenis, is er voldoende ander bewijs? Ja. We hebben zijn DNA gevonden op de auto, op de muts. En wij geloven de bekentenis van Frank. Die komt heel geloofwaardig over, die lijkt op alle vlakken geloofwaardig. Dus dat alleen is ook uit. genoeg om hem te veroordelen. Dus die bekentenis maakt hier zelfs niet, dat maakt niks uit. Ja, dat is niet waar dat serie op hoopte. Ja, jammer. maar. En wat gebeurt er in februari... Dus ze zeggen van dat is wel betrouwbaar, uh, je kunt niks doen. Wat gebeurt er in juni 2021, februari 2021, mm -hmm. sorry, vriend. in februari ja. 2021 eist het Openbaar Ministerie, gaan ze nog wat hoger mikken en eisen ze 20 jaar tegen Sori. Nee. Niet meer tegen Frank, want bij hem is geen herziening ja. gedaan. Hè? Dus hij zit voor 18 jaar, Sorry wordt opnieuw gedaan en het OM wil terug een stap ja. hoger, en Nu wil ze hem 20 jaar vastzetten. Hè? En dan op 26 februari 2021, maar iets meer dan een jaar geleden, oordeelt het gerechtshof van Den Haag dat, sorry, alsnog ook schuldig is aan de moord. En hij wordt opnieuw veroordeeld tot 18 jaar. Tot 18. Niet tot 20 jaar, maar tot, tot 18 jaar. En wat kan men, kan men dus eindelijk zeggen sinds februari 2021? Dat na 18 jaar de moord en de zaak eindelijk ja. opgelost is. Er zijn antwoorden. Daarom niet de antwoorden die men ja, wilt klopt, horen, natuurlijk. Dat het ja. blijft moeilijk. Maar het is eigenlijk pas sinds vorig jaar dat er een rust is kunnen komen voor nabestaanden. Dat het in principe achter de rug is. Zoiets is natuurlijk nooit achter de rug. Nee. Maar na 18 ja, jaar.
1: We hebben niet helemaal die dat we doen met advocaten en rechtbanken. Ja, ik ja, denk dat al, als er mee. iets
0: is, dan kan nu het echte rouwproces. Ja, ja. Misschien beginnen. Het hoeft niet constant
1: weer opnieuw ja te dat Ja, inderdaad. Dat, dat is, daar
0: zijn ze gelukkig door. Ja. En als we zo'n beetje kijken naar de nasleep, of wat er allemaal is gebeurd door de moord op Alex ja. Wiegmink, dan werd er van 2003 tot 2013 door Aad Stijlen, en dat is een voormalige marathonloper en ook een hardloopvriend van Alex, mm -hmm. die organiseerde dus tien jaar lang, van 2003 tot 2013, elk jaar op 20 januari, dus de dag dat Alex ja. vermoord werd, Houdt hij een Alex Memorial Loop georganiseerd op dat gebied daar, dat de Postbank wordt oh ja. genoemd? En dat doen ze samen met een trimgroep, genaamd het Houten Kruis, met een Alex Memorial Beker voor de winnaar. Dus dat okay. wordt eigenlijk elk jaar ter nagedachtenis gedaan, mm
1: -hmm. tien jaar
0: lang. En fun fact: in 2007 werd de loop gewonnen door Sander Wiegmink, een ja. van de zonen van Alex, heeft ja. toen de Alex Memorial Loop gewonnen.
1: Ja. Okay.
0: En in 2017 vond de allerlaatste editie plaats. Ja, want op dit punt werd natuurlijk, ja, werden ze berecht al de eerste keer. Waren de moordenaars in principe ja, ja. daar. En wat hebben ze gedaan toen op het moment dat die berecht werden? Ja, toen wisten ze natuurlijk nog niet dat dat nog wel een aantal jaar ging doen. Ja, ja. Wat hebben ze toen gedaan? Toen werd een allerlaatste editie van de Alex Memorial gehouden En hielden ze een minuut stilte. En in het bijzijn van de familie werd er een, het houten kruis dat eigenlijk op de plaats stond waar Alex vermoord was. Ja. Daar stond een houten kruis. Dat werd die... Ja, in 2017 op de parkeerplaats aan de burgemeester Bloemenstraat begraven. Hè. Met bijzijn van de familie ja. werd het daar begraven. En Aat die had door de jaren heen ook geld verzameld. Hè, voor, voor de gouden tip, voor ja, ja. Ja, de moord te kunnen oplossen. Uiteindelijk is die niet gebruikt moeten worden, ja. omdat ja, ja. De, een van de daders ja, zelf. zelf is gekomen. En uiteindelijk is dat geld gegaan naar een fonds dat jonge marathonlopers oh. opleidt. Okay. Als aandacht ja, ja, aan Alex Wiegmink.
1: Ja, goed.
0: En dat is het verhaal van de postbankmoord, dat ja. uiteindelijk na lange tijd wel opgelost is. En ik dacht echt toen je dat zei, dat dat iets met de post te maken had. Ja, ik dacht dat ook heel lang. Nee, maar het is echt. Nee, het is gewoon een benaming van het gebied. Ja, wat vond je nu eigenlijk van het verhaal? Um, ja, wat vond ik daarvan? Het is uh, als wat dichter bij huis weer, hè? Wat oh, dichter? Zo dicht ligt het ook niet, maar... Ja, maar ten opzichte van onze zaken ja, ja. in de USA en ja, zo. Ja. Ik bedoel... Ja, nee, nee. Maar weet je, het kan overal gebeuren. Hè. Absoluut, maar. absoluut. En, en ja. Mij verbaast het heel erg dat, dat die zaak eigenlijk pas vorig jaar, februari, volledig afgerond is. Dat tot dossier eigenlijk ja. pas echt gesloten is.
1: Ja, ja. Het, is,
0: het is gewoon ook gebeurd op zo'n echt afgelegen plek waar
1: niemand was.
0: Ja, inderdaad. En om dan, dan juist... Het was een moeilijke, ja. het was een. Het ja, als was je zoiets een moet oplossen.
1: Ja. Ja. En gelukkig
0: heeft Peter Erde Vries ja. daarin kunnen helpen. Daarom. En, Daarom. en dat was heel, ja, heel belangrijk.
1: Ja, ja. Nog altijd. Want ik denk, anders zouden ze dat nu nog.
0: Oh, ja. ja, eigenlijk wel, want die
1: doet het zelf. Ja, inderdaad. Dat maar klopt. doordat die doet, is naar voren gekomen doordat die Peter. Ja, doordat dat eigenlijk de zaak helemaal ja, ja. nieuw aan het
0: rollen gekomen door, door dat ja, programma van Peter Erde Vries. Dan. Ja. En het, ja, het enige wat ik nu hoop is, de zaak is vrij recent, daar ben ik me heel erg bewust van.
1: Mm -hmm.
0: Is dat, ik denk als ze gewoon één ding willen zeggen, is dat. Ja, dat ze gewoon heel, heel ja, tevreden mogen zijn voor de familie. Ja, ja, dat, dat de zaak eigenlijk gesloten is voor hun, dat er hopelijk wat rust kan komen voor hun. Mm -hmm. En dat. Ja, dat het voor, ja, hopelijk toch allemaal een beetje beter mag gaan. Ja, ja en, een en beetje rustiger. Ja, heel wat, hopelijk heel wat last van de schouders af en zo. En, ja, is oh, ja. en het is een heel jammere zaak. wederom Er is iemand gedood voor wat? Niks. Voor niks zelfs, want uiteindelijk... Welke overval is er geweest? voor ja, ja, niks. Hè? Er is alleen een dode gevallen voor wat? Ja. Echt, letterlijk Eigen, voor niks. niks. Nee, nee, letterlijk wel. voor niks en nee, niks. dat is heel pijnlijk. En uh, ja. Ja, laten we hopen dat uh, die dan nog maar lang uh, Zullen... achter de grendel ja, zitten. Inderdaad. Ze zijn er pas aan begonnen. Dus, dus dat. Goed. Cute. Dat was de zaak van deze week, lieve luisteraars. Um, ja, dan weten of jullie dit interessant vonden. Ja, of of je zelf voorstellen. Ja, of je ook nog voorstellen hebt. Soms krijg je ook voorstellen. Ik heb er nog een paar in de lijst staan die dat bij mensen in de buurt gebeurd zijn. Dus dat mag mm -hmm. ook altijd. Of ja. hebben
1: ook waar ze nu pas aan gaan beginnen? Of waar ze net aan begonnen zijn? Ja, inderdaad,
0: inderdaad. We hebben ook nog een zaak. We hebben een heel leuke zaak gekregen van iemand. Maar die houden we nog even geheim totdat ja. de zaak volledig afgerond is. Want die is nog niet volledig. Daar zijn ze nu midden in. Daar zijn ze mee bezig. Ja. ja. Goed, um, maar dat was het dan, lieve ja. luisteraars. Um, hopelijk vond je het interessant. Jullie kunnen altijd meer beeldmateriaal zien op onze social media. En dat is op Instagram onder Podcast. Dan hebben we Facebook, daaronder noemen we Gewoontjes, Levenslang. En dan kun je ons ook altijd mailen op levenslangpodcast.gmail.com. We krijgen de laatste tijd ook wel heel fijne berichtjes binnen. We krijgen, ook ja, veel... wow, we krijgen de laatste tijd ook veel berichtjes binnen van lieve luisteraars die wekelijks luisteren. En dat is gewoon super leuk. En yes. kom gewoon lekker met ons babbelen op onze socials. Dat vind, dat vind ik wel gezellig. Ja, ja cool. ik vind dat leuk.
1: Beetje. Weet interactie.
0: Je, interactie, onze luisteraars wat leren kennen. Ja, blijf zaken aanvragen. Ik heb nog een klein lijstje met wat verzoeken. Um, vraag altijd maar aan. Die komen in een apart lijstje te staan dat ik ze niet verlies. Mm
1: -hmm.
0: En dan uh, geniet ja. nog van de rest van jullie dag. Dag, week, dag, maand. Week, maand. Leven. Ja, nee, geniet van jullie leven. En dan horen jullie ons weer volgende nee. woensdag. Met opnieuw een aflevering, een aflevering van Levenslang. <laughs>
1: okay.
0: Allee. Bye bye iedereen. Doei.